0: temporada 2 episodio 9 nueve. nueve semanas Nueve semanas son casi uh, bueno no son dos meses y medio ya en esto dos
1: meses y una semana
0: dos meses y una semana dos meses hubo una semana que hicimos dos
1: ¿cierto? dos meses
0: ¿qué se siente después de dos meses de hacer un podcast semanal bien ¿Cierto? regular?
1: siento que estás grabando esto Estás buscando alguna frase comprometida y le pondrás antes de la intro de luz,
2: ¿verdad?
0: No necesariamente. No, pero quería saber, quería saber de verdad y que, y que nos escuchen y que nos escuchen y nos, nos... Tu opinión. Bueno, mi opinión es que la verdad me gusta mucho y, y, y parece que a la gente le gusta también. Pero quería saber tu opinión.
1: Mi opinión es, es excelente el sábado, domingo, lunes, porque estamos bien altos en el ranking de podcast de iTunes. Ajá. Y cuando llega el miércoles, jueves, como ya todo el mundo los ha escuchado y nadie le da a suscribir ni nadie le da a reproducir nuestros podcasts, aparecemos mucho más abajo. Entonces me pongo triste. Te pones triste. Entonces, eh, <coughs> nuestra recomendación para
0: hacerte feliz es que le digan a sus amigos que se, que se suscriban al podcast. Estaría bien. Y además de eso, ¿te gusta? O sea, sí, aparte sí, te, me gusta. Te, te esperabas el recibimiento. Yo no me lo esperaba, ¿eh? yo, yo pensaba que esto iba a ser un. Eh, un tercer experimento fallido. <risa> un fracaso.
1: Que esto fue un fracaso.
0: Sí, bro, pero es como mi. Creo que todos mis proyectos los abordo pensando en que van a ser un fracaso.
1: Bueno, pero no está mal, porque esta vez lo encaramos como vamos a hacerlo de la forma más simple posible. Claro, eh,
0: sin expectativas. Pero, sí. pero sin expectativas, además de que creo que. Hubo un buen recibimiento. Eh, ha habido un, un mejor recibimiento del que yo esperaba.
2: Mm.
0: Hay, hay haters. haters
2: También. Que ahora dicen que nos escuchan. Eso me parece <risa> increíble. También... Eh... Fíjate que... Yo no tengo delante
1: los números como tú. Mm. Que sí que los puedes ver más. Pero sí que se corresponde con lo que tú me dices sí. con el número de menciones el número de menciones a, la, a mí personalmente sobre el podcast me refiero
0: sí sí yo veo que te menciono más a ti que a mí de hecho no me parece mal me parece curioso es que eres una persona más cercana <risa> no no pero, 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 pero es interesante el último podcaster que hicimos la semana pasada ha sido el más escuchado con diferencia es que la nostalgia vende mucho y no es que no es que el número no, no sé si, si... A ver, no es que el número de escuchas sea importante. Es importante, pero no es radicalmente importante. No es, o no es lo más importante, tal vez. Pero... Pero es, es bonito, ¿no? Es bonito que... Ver que a la gente le gusta lo que hacemos. Esto fueron dos horas, ¿eh? O sea, hablamos una hora y cincuenta minutos. Mm. Y la gente feliz feliz. Las escuchas. No sé, a
1: mí, a mí me parece increíble. pero fíjate que es... Esta versión de podcast, esta tercera versión, es la que menos bombo le hemos dado. Las anteriores siempre dábamos eh, creamos hype, eh, subíamos teaser, subíamos el 9, 8, 7, 6, 5. Hicíamos un montón de ruido. De hecho, incluso si queréis avergonzarnos podéis ver cómo era el ST Podcast en Twitter hace un año. Ajá. Sí. O Antes sea, dábamos un montón de, de cañón, mucho ruido en Twitter y ahora es cuando menos estamos haciendo y que resultados resulta estar siendo mejor.
2: ¿Y por qué crees que sucede eso? Yo tengo una teoría, pero... ¿Cuál es? Yo tengo una idea. ¿Cuál no es? Idea. Eh, <coughs> a ver.
0: Veamos por dónde empiezo. Que yo en algún punto quería hacer un, un podcast de podcasts. Eh, pero ya que llegamos a esta conversación, tal vez sea interesante abordar ligeramente ese tema el podcast, o sea, un meta podcast
1: por mí, genial, pero tú tienes idea y yo no, ¿eh? o sea que va a ser yo tengo o sea, que escuchar mucho
0: voy a ser breve, voy a intentar, voy a intentar ser muy breve eh, ¿por qué antes no funcionaba y por qué ahora sí? vale, eh, yo creo que dos, eh, creo que es difícil seguir una conversación larga de más de dos personas cuando solo hablo creo eh, Cualquier persona, en, en una estación, cualquier persona que nos esté escuchando, que trabaja en el radio, ahora mismo está diciendo, deja de decir tonterías, Eduardo Barcos Y eh, probablemente diga tonterías. Pero dicho eso, ni tú ni yo somos profesionales de, 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 del radio. Uh -huh. eh, tal vez aquí en España haya más cultura de la, de la tertulia. Y así como hay tertulia en tele, creo que también hay tertulia en radio aquí, ¿verdad? Sí, claro. Y las tertulias en el radio, ¿cuánta gente es normalmente aquí? ¿Cinco o seis personas? ¿O es menos? En torno a cuatro, número arriba, pues, número abajo. Vale, pues cuatro o cinco. Entre tres y cinco, digamos. <risa> eh, y el podcast del año pasado, éramos cuatro. Pero además de ser cuatro, era en directo. Y además de ser en directo, estábamos pendiente del chat del, de los trolls. Porque era el chat de los trolls. así que Muchísimos. ¿Qué época? Y no sé. No sé si era la presión de tratar de levantar escuchas al mismo tiempo. Eh, no sé si era el ver el chat, entonces esperarnos en las conversaciones entre los cuatro. No sé si tal vez éramos demasiado diferentes entre los cuatro.
2: No sé, no sé, no sé, no sé. Luego, eh, hay una eh, hay una presión eh, del directo.
0: Pero sientes que te, como que te observan, ¿no? Como que te están observando y a ver qué dices. Y me hacen un chat. Aquí tenemos la opción de, de, de editar. No editamos. Ed, editamos lo mínimo. Yo edito lo mínimo, mínimo, mínimo. Y lo mínimo es, no sé, que se caiga algo de la mesa o que golpeamos la mesa o que yo empiece a toser ahora que estoy enfermo o que tú, no sé, que tú golpees acá las manos. Lo sí. hacías antes. Eh, y ha habido más de un podcast que no he tenido que editar unos, o sea, ni una sola vez. O sea, que ha sido de tirón. Ha sido hablar una hora de tirón. Sí. De repente, no sé... Por ejemplo, el podcast en que hablábamos de los trucutus y de, los, de los cuñados, que nos cagábamos a la risa, y, y, y yo no edité eso, porque también creo que parte sí, del... Sí, claro, eso está bien. Tiene que haber naturalidad, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que hay
2: una... Creo que hay una... Un tema de química, ¿no? Y yo creo que... Eh,
0: cuando yo hacía el podcast en Dixo con Leo Lambertini... Había mucha química, Leo y yo éramos muy amigos, éramos súper amigos y había mucha química. Y aparte, esa química también se fue adquiriendo con el tiempo frente al micrófono. Creo que, y, y lo hacíamos así como lo estamos haciendo tú y yo. Solo que en Dixo había un estudio, entonces nos metíamos al estudio, hacíamos dábamos rec, cerrábamos la puerta y hablábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos y, hablábamos, y hablábamos igual una hora y media y tal. Y acá un poco estamos haciendo lo mismo, ¿no? Eh, es tú y yo frente al micrófono, esperamos que se a todo el mundo de la oficina. Porque también creo que eso genera presión. Tal vez, ahora, tal vez ahora nos genere menos presión. Pero yo creo que al menos los primeros episodios en que volvíamos a ver, cómo, a, ver cómo nos iba a ver cómo nos iba a ir esta vez, yo creo que generaba cierto nivel de presión, que haya gente en la oficina. Y ahora de nuevo estamos así. O sea, no hay nadie. Eh, eh, no importa que llegamos, no importa qué tonterías digamos, se grabarán, podremos llegar a cortarlas o no, pero... Creo
1: que eso genera cierto nivel de acercamiento. Mm. Esa parte de esa presión autoimpuesta que tú dices, la teníamos precisamente porque creábamos hype. Siempre prometíamos mucho en redes sociales, prometíamos mucho en Twitter, en nuestra cuenta personal, eso hablábamos sin parar. En cambio, ahora, como estamos haciéndolo de una forma tan sencilla, no tenemos mucho que perder, no tenemos mucho que defraudar. Es cierto, ahora,
0: no sé si defraudemos. No, no sé si alguien la. <coughs> Perdón. No sé si a alguien no le haya gustado esto. No sé, no, yo no, no... Seguro,
1: alguien habrá, seguro.
0: Y me gustaría, si alguien, escucha, si alguien se toma la molestia de escucharnos y no le gusta lo que hacemos, me encantaría escucharlo. Y... Vale. Por otro lado, y ahí es donde viene la parte del metapodcast, o sea, pod... en este podcast hablar de podcast, creo que estamos empezando a vivir una segunda ola de los podcasts. Eh, en Estados Unidos lleva, lleva ya un poco más de tiempo, como es habitual, pero en español me estoy encontrando con que, con que de nuevo eh, hay podcast buenos. Porque eh, como sucedió en lo que sucedió fue que hace 8 o 9 años todo el mundo hacía un podcast. Todo el mundo quería tener un podcast. No había, mucho, no había demasiado buen equipo. O sí, eso llega, podría estar, entrar en discusión. Pero todo el mundo tenía un podcast.
2: Twitter nació de una herramienta de podcast que inició en 2005 hace nueve años eh, y el formato
0: bueno, ya apostó por los podcasts metiendo podcast en el, en el iTunes Store soporte nativo en todos sus dispositivos de, de en todos sus dispositivos al, al, al final del día portátiles o no eh, todos tienen soporte de una u otra forma soporte de podcast, la Mac por medio de iTunes y el iPhone, los, los, el iPad y y el, el, los, los iPods también tienen soporte de, de podcast nativo. O sea, hay una apuesta. ¿no? Pero eh, al principio todo el mundo tenía un podcast y había todo, toda una serie de amateurs haciendo, en, entre comillas, radio, pero radio grabada. Eh, y eventualmente o llegó un momento en el cual los rankings, los, el top 10, el top 20 estaba... Eh, lleno de programas de radio o de televisión incluso eh, llevados a podcast llevados a un podcast dominado durante años la gran mayoría aquí en España el, el creo que el rey del podcast es Iker Jiménez lo cual es una verdadera salvajada pero respeto el gusto de los demás ya hemos <risas> hablado de eso de que cada uno escucha y ve lo que quiere de hecho, hay gente de
1: esta misma oficina que sí, lo sí, ha confesado, sí. que es fan de los podcasts o de los programas en directo de ICA. ¿Cómo se llama? Radio,
0: radio eh... Eh,
1: Milenio 3. Eh, no.
0: Milenio 3, vale. Eh, eh, en México, que la radio es tan importante, pues pasa un poco lo mismo, está lleno de los episodios de, los, de las personalidades más importantes de la radio mexicana, supongo que Colombia, Argentina, no sé, supongo que es un poco lo mismo en todo lado. Pero desde hace un tiempo estamos
2: viendo que resurge el buen podcast. Eh, el buen, y el buen podcast está identificado o está caracterizado por la ausencia de producción. Es una tendencia. Es, 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 es,
0: es ser franco. Es, es, es decir... Yo soy bueno hablando de un tema. Yo soy malo haciendo la producción. Yo no puedo hacer producción tradicional de audio. Yo no puedo meter los 8.000 efectos. Si tú, si llego, si tú escuchas, o sea, alguien llega a escuchar un podcast de los míos, de Dixo, el intro era... Este es el podcast de 1040. Por Dixo y Prodigy MSN. Over the top. ¿Sabes? Como mil sonidos. Pero también es muy mexicano. Eh, y en Estados Unidos. Eh, se generó una especie de tendencia. Con, con podcasts. Eh, buenos. Five by Five. Creo que es una red de. De hecho es una red de,
2: de, de podcast bastante buena. Donde algunas estuvo Gruber. Eh, y si escuchas esos podcasts. Eh, un poco. Nosotros mantenemos ese modelo, ¿no?
0: Eh, dos, tres personas invirtiendo en buen, un buen micrófono, que es lo que hemos hecho aquí, hemos invertido en un buen micrófono.
2: Si
0: a alguien le interesa, tenemos un Yeti Blue. Bueno, tenemos dos, pero usamos uno. Yeti Blue tiene una ventaja y es que te permite diferentes modos de grabación. Uno de ellos es...
1: Eh, vi... No sé cómo lo llaman, pero es que... No la... Se llama específicamente podcast. Ah, es un modo, o, o no sé si es así, pero bueno... El, en la caja, en el, sí, en el manual te dice. te lo ¿no? muestra directamente podcast con esa palabra. Eso es que escucha...
0: Bueno, sí, eh, que, que la entrada de sonido viene de dos lados. Entonces, Javier y yo estamos de frente. Si, si, si nos tomáramos una foto ahora mismo, pues imagínense a Javier y yo frente, sentados en una mesa, él y yo mirándonos, y el micrófono justo en la mitad conectado a mi, a mi MacBook Pro. Punto es una, una inversión no muy alta el, el Yeti cuesta 100, 100 euros ciento y pico de dólares hemos pensado en, en, en invertir un poquito más para un brazo y un, y un estabilizador eh, que es una inversión de otros 150 euros, tampoco es gran cosa, pero es eh, donde la, la ausencia de producción evidencia la importancia del contenido es decir o hablamos de cosas interesantes o ustedes le van a dar stop y se fue a la mierda esto. Eh, ese, esa, esa, esa forma de, ver, de, de hacer podcast la, la, la han potenciado algunas personas en Estados Unidos. Jason Snell, John Gruber, Marco Arment y algunos más. Eh, no me acuerdo cómo se llama el de 5x5, pero el de 5x5 creo que también aplica esa, ese modelo. Eh, una, un sonido que identifica la entrada nosotros tenemos el que nos hizo NUS eh, no mucho más yo, me, yo hago mucho esfuerzo todos los fines, fines de semana que es cuando edito el podcast por que el audio quede lo más limpio posible si escuchan el primer podcast de la segunda temporada darán cuenta que yo no sabía una mierda del tema y ahora pues un poco más ahora he entendido un poco más cómo funciona el audio en, en Logic editamos en Logic para el que esté interesado y hay una ausencia absoluta de producción. Y cuando me refiero a producción, no me refiero a producción de tiempos, no me refiero a producción de temas, sino a producción de... Post-producción. Sí, sí. puramente de técnica. Sí, no hay sonidos, no hay, no hay un fondo de música como un beat dándole atrás, que es típico en los programas de, de, de tecnología. Eh, si, viven, si viven fuera de México... Es que México para mí es una referencia... Para mí es la referencia en producción de audio. Porque yo casi nunca he escuchado... De hecho... Creo que, en, creo que en Estados Unidos el, probablemente sea de los pocos países que, que compita con el nivel de producción de audio que hay en México. Bueno, en México la radio es vital, Sí, la
1: tradición de la radio, ¿verdad? Sí,
0: es tremenda, es tremenda. Y hay, eh, hay gente en México con conocimientos de, de producción de audio brutales, brutalísimos, ¿no? Es una cosa muy loca. Eh, y yo vi un montón y aprendí un montón de ese, de ese proceso de producción de audio con, con Dixo, ¿no? Donde empezamos donde yo empecé a hacer podcast. Bueno, no empecé, pero donde, donde el podcast cobra importancia, al menos eh, en Latinoamérica.
2: ¿no? Eh, pues todo eso está, aquí está ausente. Aquí es. Nada, eso. No, no, no nos importa si hay silencios.
0: O, 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 bueno, importa, y, y los trato de cortar, pero si hay un silencio de dos segundos, pues tampoco es algo que me, que me moleste. Porque se empieza a crearse una especie de ritmo también. Nosotros creemos que la... que cuando hablas de temas interesantes no tienes que loco
1: con cierta calma. Mm, sí, eso creo que nos caracteriza bastante. La forma de hablar bastante pausada, bastante serena, salvo cuando hablamos pues, de cuñados el otro día yeah, y de sí. gente del mobile. Sí. Siento la risa, pero de lo más siempre hablamos de forma bastante serena. Int intentamos que sea así porque no hay, no, no hay prisa. No, no tenemos prisa tampoco. No. Y nos gustaría
0: que esa... que ese... Eh... Ese ambiente, no, 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 este ambiente, esto que, que hacemos ahora, se transmita cuando la gente nos escucha, ya sea que nos escucha. También me, me encantaría saber cómo nos escucha la gente, es algo que yo siempre me he preguntado. Yo, yo el otro día me vi bañándome con, el pod, con un podcast, ¿sabes? Agarré el iPhone, le puse el volumen a máximo, lo dejé ahí en el baño y mientras me bañaba estaba escuchando a, a hacia falta, ¿no? Qué falta eh, eh, También he escuchado podcast haciendo ejercicio. Eh, eh, y muchas veces cuando trabajo, pero me gustaría a mí me encantaría saber cómo la gente nos escucha pero tratamos de que esa, esa calma esa tranquilidad de una conversación de entre dos personas sobre un tema, temas que nos apasionan se transmita a, a la gente que nos escucha eh, pues en español está viendo esta segunda ola de podcast y yo creo que las, lo caracteriza
1: lo caracteriza mucho podcast como como si Estoy pensando en dos podcasts y seguro que son es los mismos que cosas dicho. ¿Cuáles? Hacía falta error de conexión. Sí, 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 sí. Ahora, Naum. Naum eh,
0: es amigo de, de, de Alex y de, y de, y de Eduardo. Naum es el de error de conexión. Y uh -huh. Eduardo y Alex son los de Hacia falta. Uh -huh. eh, son amigos por muchos motivos. Yo, yo considero un amigo a Naum, ya, ya, ya Naum podrá responder. Si es, me considera amigo o no. <ríe> eh, eh, y creo que son dos podcasts que han caracterizado esta segunda ola. Es un horror que, que Naum no, no haya grabado nuevos podcasts. Pero hacía falta, se, re, se graba todas las semanas. Es súper interesante. Eh, uh -huh. ha, ha sido uno de los conductores a, a que a mí me, me, haya, me hayan... Eh, me hayan eh,
1: son uno de los responsables de que vuelva a escuchar podcast. Sí, pienso eh, lo mismo. Eh, Incluso han inspirado parte de este podcast y parte de este ambiente. Sí, y sí, este sí, nuevo... Claro, sí, sin duda alguna.
0: Si, si en algún momento eh, Eduardo y Alex decían, esto se parece mucho a lo nuestro. Pues sí, sí se parece es, mucho y no Lo es... reconocemos abiertamente, nos sí, gusta tanto claro, que queremos claro, hacer algo yo creo, en esa creo, línea. Exactamente, y yo, yo creo que es, es, es increíble reconocer a la gente que te, que te inspira a hacer cosas. Y claro, sin duda, ellos son gran parte responsable de que de que hayamos vuelto, de que nos haya picado de nuevo el, como el gusanito este por hacer cosas, hacer esto eh, y, y por, por ser parte de, de algo, ¿no? Por querer ser, también es cierto, nos, nos encanta poder ser parte de algo y, mm. y ahora nos sentimos de alguna forma parte de esta segunda ola de podcast en español que poco a poco está como creciendo, está Pasión Geek, también, también que Passion Geek también se escucha. Pasión sí que lo hacen en directo y, y son como
1: ocho. No, son, son cuatro, son pero cuatro, siempre tenemos un sí. invitado pues, o varios invitados.
0: Eh, acaban, de acaban de invitar a, a Pedro Serreima de, de Pepefón, que sí vale la pena escuchar. Eh, lo hacen en directo por medio de Spreaker. And creo que hace, hace dos o tres semanas invitaron a Félix y a, y a José Jacas. Sí. Eh, lo hacen muy bien lo hacen muy bien eh,
1: y, y son, son y llevan muy... tiempo ya dentro Eso. de esa segunda ola fueron Eso. de los primeros que sí. recuerdo haber vuelto de esa forma de acuerdo muy constantes eh... <coughs> también, también veo gente en, en el ranking de iTunes por ejemplo sobre todo que lleva años lleva a lo mejor cuatro o cinco años todas las semanas o cada dos semanas y Pasión y pues, no lleva más de dos años. Así es. Pero ya también lleva bastante recorrido. Nosotros ya muy mucho menos.
0: ¿Pero te has dado cuenta que en el ranking de tecnología, al menos de España, aparecen podcasts que no se, no se actualizan hace años? Sí. Es curioso eso, ¿no? También, sí. es por, también es por la trayectoria que tienen. Yo supongo que eh, inevitablemente, cuando has grabado 250 claro. episodios, eh, tu base de usuarios seguirá siendo... Sí, tiene
1: muchos eso. suscriptores que no han dejado de suscribirse porque no han dejado de gustarle nada. Claro. Y... Incluso hay podcasts algunos atemporales que pueden seguir teniendo muchas, muchas reproducciones. De acuerdo. Eh, es, es curioso
0: el ranking de podcast, ¿no? Es como un misterio a resolver. Sí, y sube y hay,
1: hay algunos que subimos y bajamos un montón.
0: Mm. Es de las pocas... A ver, eh, siempre tratas de compararte con, con el resto. Es inevitable. Nosotros... Eh, no. Es de las pocas maneras también de saber qué tan, qué tal, qué tal, qué tan bien nos va. Porque tú tienes números propios, pero no tienes números ajenos. Entonces, inevitablemente te comparas y el ranking este de iTunes es de los pocos métodos que hay para compararte. Eh... Uy, esta silla suena mucho.
2: Me... Es
0: que hay un montón de cosas que suenan que después se cortan, pero la silla es una de ellas que creo que aún de repente queda uno o otra sonido, Que es de las cosas que también en algún punto deberíamos mejorar. Eh cuando grabábamos el podcast en, en Dixon lo hacíamos de pie, eh, frente a un micrófono igual, pero de pie. Nosotros lo hacemos eh, sentados. Eso, eso también marca dinámica, es curioso. Eso, y el día en que pongamos una, un stand en condiciones para este micrófono, vas a ver que si lo hacemos de pie la dinámica cambiará. Y se nota a lo largo del tiempo cuando lo grabas. Ya, ya verás. Entonces, ya teniendo claro, bueno, dado el contexto de esta como segunda ola, que eh, no solo está en, en, en desde el punto de vista del, del, del publisher, del productor, en este caso nosotros, sino de, desde el punto de vista de, de los escuchas, que te dicen, de nuevo vuelvo a escuchar podcast. Ustedes son los... Me lo, lo, lo ha dicho varias personas. Ustedes son los culpables. Y cuando dicen ustedes, no, me refiero, no solo se refieren a LST, se refieren a algunos más, hacia falta particularmente, me dicen. Mm. Ustedes son los
2: responsables de, de, que, de que vuelva a escuchar podcast. Y me llama la atención, ¿no?
0: Eh, no sé exactamente qué es. No sé si es la cercanía, no sé si es el cambio de formato, no sé si es eh, el que solo sea una conversación entre dos, no sé si es la química, no sé muy bien qué es. Lo que sí sé es que hay una segunda ola. Mm. Y estamos eh, surfeando esa segunda ola, por decirlo de alguna forma. Un poco logramos coger viento, ¿sabes? Y hemos cogido un buen viento porque todos los, eh, este, hemos, llevamos, llevamos nueve episodios grabando religio. eh, religiosamente todas las semanas. Eh, y los sábados yo empiezo a recibir mensajes de, oye, ¿y el podcast? ¿Aquí va a estar el podcast? porque no está el podcast? Arcos el podcast. Exacto. Eh, pues estamos cogiendo viento. Estamos cogiendo viento. Eh, cada episodio tiene un poco más de, de escuchas. Hay un episodio en particular que, que es el, creo que ha sido de los más que es el que aparentemente se, se descarga... O sea, que los, es el que, el que más descargan los nuevos suscriptores y es el de Producto Revolucionario, que creo que es el 6, donde hablamos de, de la del Watch y del, y del iPhone. Un poco de qué es un Producto Revolucionario.
2: Y, pues...
0: No sé, yo, yo pensaba hacerte. La, al final, algo que era hacer una pregunta de que, cómo te sientes, al final se ha convertido un poco en una temática, ¿no? En medio podcast. En medio, en, en 28 o, minutos un de, podcast. de
1: podcast.
0: cuarto de podcast. Pues bueno, entonces, esa es mi teoría. Yo no sé, ahora mismo, no tengo idea de cuál es el estado del, del podcast en México, por ejemplo. Eh, no tengo idea. De, de hecho, debería, de, debería de, 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 de verlo un poco por, por entender en qué estamos, ¿no? Eh, no sé si haya, haya ahora mismo como. Eh, hay un podcast en México que lleva años que se llama Byte Podcast. No sé si lo has escuchado sí. alguna vez. Pues Byte surge de un programa de radio en el cual yo estaba, en el cual yo participé dos años, que era en una estación de radio que se llama Radioactivo. Eh, y antes Byte se llamaba Arroba. En los 90 y al principio, creo que Byte cambió a. O sea, que Arroba cambió a Byte en 2002 o 2003. Pero era Arroba y Arroba era un programa que llevaban David Ochoa, que es, que, que es quien sigue llevando el podcast, y Jorge Shine eran ellos dos y luego este bueno jorge se fue esto se convirtió en byte y en byte estuvo ya no me acuerdo quién estuvo en byte pero eventualmente entre yo de hecho yo estuve en la última fase en la última época de byte dos años y david tomó la decisión de seguir de que siga byte eh, en podcast y hasta el día de hoy sigue y es de los de los podcasts de tecnología que más tiempo llevan eh, porque te digo que estoy, yo, él, él está desde el, desde el inicio, inicio, inicio desde el mero, mero inicio del podcasting hasta el día de hoy, y sigue, y sigue y sigue, y sigue y creo, creo, creo que ahora están con de hecho creo que ahora están con Dixo en, en particular, pero no sé si haya alguien más haciendo cosas con tecnología en particular y no tengo idea si haya, haya alguien haciendo algo como esto, como lo que estamos haciendo ahora, eh, en inglés ya para acabar el tema, en inglés creo que hay dos o tres podcasts que podrían identificar esta, esta como nueva manera de hacerlo, que una es The Talk Show de, de John Gruber, que es el, el, el fanboy número uno del mundo eh, John Gruber es el que lleva daringfireball.net. Marco Arment, Marco.org Marco era uno de los primeros desarrolladores de Tumblr luego hizo Instapaper <coughs> y ahora tiene Overcast que es la aplicación de podcast es bastante buena es la que uso yo no sé si la usas tú
1: no, yo no uso esa pero sé que tiene bastantes usuarios incluso en Paper Textual muchos hablando ya la recomiendan a mí no me... a mí me gusta porque te manda una notificación
0: cuando hay un episodio nuevo para mí eso es básico
1: pero cuando recibes la notificación puedes escuchar el podcast en ese momento recibes la notificación no sé si es que ya está descargado o te avisa que... no, me refiero... ¿Tú personalmente tienes tiempo de en ese momento de ponerte a, a escuchar? No, no sé Es que para mí no es primordial esa función, porque normalmente cuando hay un podcast nuevo, pues estoy haciendo cualquier cosa y no siempre tengo la ocasión. Ya. Yeah. Cuando tengo tiempo y entorno adecuado para escuchar podcast, abro la aplicación de podcast y, y entonces miras lo veo que hay. hay, sí.
0: Pues no sé, a mí me gusta que me avise No sé si por, por estar enterado, qué sé yo. Bueno, <coughs> eh... Marco Arment tiene un podcast que es buenísimo, que se llama ATP Podcast, Accidental Tech Podcast, ATP.fm. Eh, y hay un, pues, eh, Jason Snell, creo que es el que tiene el podcast este de, de series de, de televisión que está buenísimo. Pero hay uno que está en Five by Five, que es de series de televisión, eh, que está increíble. Que ahora están hablando de Lost, me parece, que está, está muy bueno. Y, y tiene una cosa de, de atemporalidad tremenda.
1: Eh, que puedes escuchar un podcast que graban hace un año y lo... O sea, eso dispara las... Sí. Las reproducciones. También hay otra diferencia. Todos los podcasts americanos que estás comentando son comerciales. O por lo menos ganan dinero con ellos.
0: Sí, para, para que se den una idea, el otro día nos metimos a ver cuánto cobra Mark Warment y John Gruber por, por podcast. Eran 3.800 dólares por mención. Sí. Ellos hacen tres menciones por episodio, en promedio
1: tres, cuatro menciones uh -huh. por episodio. Y cada mención es $3,800. Se llevan pues 25, 30,000 dólares al mes con el pod solo con el podcast. Con el podcast. Y son dos personas. Y son, ahora sí, tienen 80,000 suscriptores, <risa> 80,000
0: personas que escuchan cada episodio. 80,000.
1: Todavía, todavía estamos un poquito lejos de Todavía ahí. estamos
0: lejos. <risa> y es, algún día, algún día, algún día. Pero, pues también ahora hay una cultura, hay una cultura comercial completamente distinta en, en Estados Unidos que con las de acá. Eh, pat patrocinar, <ríe> patrocinar un podcast es viable. Acá, pues, estamos en ello. Al final Hipertextual es una empresa y esto de aquí eh, tiene, tiene un fondo comercial, sin duda. El día que lo hagamos lo haremos de esta misma forma. Hablaremos de un producto, haremos, haremos una mención, en, eh, haremos una pausa, haremos una mención y seguiremos. Será, será probablemente el... el, el el formato hay un formato que me encantó de este de un podcaster que, que tiene
2: que es <coughs> el ex el ex productor de this american
0: life que es un podcast muy escuchado es el ex productor de mi, de this american life y se llama el, el podcast se llama startup here el, 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 el sitio es herestartup.com, me parece, o herestartup.org, lo, lo pondremos en los enlaces. Es un podcast contando cómo hacer una empresa de podcast. Y está increíble. Aparte es un podcast, de, él, él tiene una, un conocimiento de ritmo brutal. Entonces en 25 minutos dice todo lo que tiene que decir, con menciones incluidas a, a marcas de patrocinios. Eh, graba las conversaciones que tienes con los, los inver inversores cuando los trata de convencer de que invierten en la empresa. Es maravilloso. Para cualquier eh, persona que esté pensando en armar una startup, ese podcast es increíble. Y ese tipo tiene demasiado buen conocimiento de producción de audio, de postproducción de audio, de ritmos, de todo. Entonces, claro, 25 minutos y tienes, lo tienes empaquetado, lo tiene, lo tiene de puta madre. Y por último, hay otro... Otro podcast en inglés que me gusta recomendar que se llama What the Fuck. Que es un tipo que hace entrevistas a gente muy famosa. Hace poco hizo una entrevista a los de Weezer, a la banda Weezer. Eh, pero el último que escuché yo es a, a un actor que se llama Dax Shepard, que me gusta mucho. Eh, hay una serie que me encanta que se llama Parenthood. No sé si la has visto. No. Pues Parenthood me, me gusta mucho porque a mí el, el... O sea, yo como expatriado, yo como persona que ha vivido en tres países, el, yo tengo un una especie de conflicto con el tema familiar, ¿no?
1: Cuatro países.
0: Perdón. Sí, cuatro países, es cierto. <risa> pues una, un expatriado, por mm. definición, tiene, tiene una especie de conflicto con la familia. Porque la familia... Eh, la familia es la que dejas. Y cuando te cambias de país, tienes que crear familias. Es inevitable. Te creas familia con, con la gente cercana, con la gente que trabaja, con tus amigos. Y yo he tenido que hacer eso tres veces. Eh, cuando me fui a México, cuando me fui a Bélgica y cuando me vine a España eh, y Parenthood es acerca de la familia entonces me, 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 me trae como recuerdos de mi familia cuando yo cuando vivía con mi familia eh, y cómo se forman relaciones, y Doug Shepard sale en Parenthood, uno de los actores de Parenthood y pues lo entrevista, entrevista a, lo entrevista al actor que es el esposo o el novio, creo que es el esposo de la actriz de Veronica Mars que no me acuerdo nunca cómo se llama pero eh, esa actriz es muy conocida, eh, la de Veronica Mars, eh, que también sale en Heroes en algún punto, en alguna en en una temporada sale en Heroes. Pues la actriz de Veronica Mars es la novia o esposa de Dax Shepard. Y este tipo es un cómico, eh, o al, al menos él pretendía ser cómico, pero nunca, nunca lo logró del todo. Y ahora está saliendo de una serie, una, una serie de televisión muy vista y ha sido como un cambio de vida tremendo y él cuenta pues toda su historia un poco y está muy bien, eso fue lo último que escuché pues what the fuck está, está, vale la pena escucharlo es, es en inglés y es muy americano entonces también dependerá un poco de si te gusta escuchar audio en inglés y si te sientes cómodo para escucharlo, si no, en español ya te digo, hay un montón ya recomendando eh, hacía falta
2: ¿Mm?
0: eh, error de conexión eh, pasión geek hay uno en Argentina que me gusta mucho que se llama Digitales que lo hace eh, eh, Pablo Fernández eh, que está buenísimo ellos lo que hacen es una entrevista cada vez que hacen un podcast y entrevistan a una persona y lo hacen también de una hora creo que lo transmiten en directo pero lo graban y lo, lo puedes escuchar ahora enlazamos a esos a esos cuatro Pero bueno
1: eso con los podcasts es, curio, es curioso que en el mundo de los podcasts en español eh, al menos en español porque no somos podcasts comerciales de momento que yo sepa nadie lo hace no hay apenas competencia o la competencia que tenemos... O sea, siempre decimos que en el mundo editorial, en contenidos online, medios digitales, no hay competencia en cuanto a contenidos, sino en todo caso a nivel comercial. sí Pero sí que hay cierta competencia a nivel de contenidos. Inevitable.
0: Eh, sí, sí, pero sí. Pero, eh, no sé si es que... No sé por qué. Eh, es cierto.
1: Yo creo que tiene más que ver con egos y con... Ya, puede ser. O sea, También... Todos, ¿eh? Todos, me incluyo.
0: Pero, por ejemplo, ¿a ti te representa una competencia o, o, un, o una amenaza de competencia? Eh, 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 ¿Somos post-PC? <risa> mi, ¿Mi primo Alex Barredo? No, hombre, somos post-PC, ¿no? Pero es un colega, ¿no? es, es como, sí, sí. sí ¿sabes? Claro. Es como cercano. Sí. Eh, y, y no sé, pero, pero a, mí, a mí sí que me representa competencia pueblo SL, por decir
1: algo. Sí, claro, son los competidores naturales, con yeah. los SL, sí. Sí. yo creo o que es el principal que pensamos. Sí, sí. un poquito más en Latinoamérica quizás, pero bueno. Eh, Quieres que, 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 que no hay cierta competencia, en cambio, en, en los podcasts, en cambio, no veo que haya... Pero hay
0: competencia, mira, yo estoy un poco alejado, pero hay competencia entre editores.
1: O sea, ¿tú sientes como pique o competencia entre editores de, de la competencia? No, precisamente al revés. Sientes como cercanía. Lo hemos hablado, pero sientes... O sea, con los editores no siento competencia. En todo caso siento competencia con el grupo. O con los responsables altos. O sea, con el, con el director
0: comercial... No comercial, director de contenidos,
1: por no, decir. no necesariamente. ¿No? No. no. Vale. Y ¿no? insisto es eh, que esta competencia de la que hablo no es... No es, es
0: competencia, punto. Yo no estoy hablando de peleas.
1: No, 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 quiero decir que Ahora, no es una competencia insana, que no estoy pendiente. De hecho, debería estarnos pendiente de lo que hace la competencia. A veces no lo estoy casi y debería estarnos.
0: Mira, yo, yo el, otro día, el otro día me invitaron a la, a la, a la tele. A, tengo una amiga que se llama Carmen Chaparro, uh -huh. que, eh, es la que da las noticias por la noche, de los fines de semana, eh, en Tele5. Y estuve con ella eh, pues, unas 3-4 horas ahí en, en, en Tele5. Y una de las cosas que más me llamó la atención de todo lo que me mostraron, que me mostraron un montón de cosas, es que el presentador de televisión está sentado en una sala que está solo con una persona. Al menos en Telecinco es ella, o quien sea, está sola o, o, con, o con su... porque suelen ser dos. Mm -hmm. Y una persona más, que es... Eh, tenía un nombre que no lo recuerdo. Las cámaras se controlan a control remoto desde otra sala, pero ellos solo ven su teleprompter, que es el texto que les va saliendo lo que tienen que hablar, y ellos lo pueden controlar, eso no tenía idea. Con el pie. Con el pie, Curioso. con un pedal, sí. Y a su izquierda o a su derecha tienen cuatro, aquí en España, cuatro televisiones, donde están viendo mientras hablan a la competencia. Es muy loco. Y eso a veces hasta marca ritmos eh, entre televisoras. Porque estás hablando de las noticias, estás hablando de algo muy importante, pues... Decides... Cambiaron. Decides... No sé si tiene que hablar, decides cómo hablas o no. Eso ya tanto no, no, no pregunté. Son también supongo que secretos de cada, de cada periodista y de cada presentador. Pero, pero me parece muy loco que ellos están viendo lo que la competencia hace mientras están hablando. También mucha gente cree, ya me voy a salir de un tema, pero mucha gente cree que los... Los, los presentadores son personas que solamente leen un texto y listo y no, ellos se tienen que preparar su guión todos los días y los que presentan todos los días, todos los días los que presentan eh, fines de semana pues cada fin de semana pero eso de estar pendiente de la competencia pues se da en todo ámbito mediático y en y la televisión y, eh, a ese, a ese, al punto en el cual tienen que estar mirando a la competencia mientras están presentando noticias así de fuerte es acá la, eso podría ser Tema de otro podcast, pero acá también tenemos que estar pendientes de la competencia sí. y lo hacemos. Tal vez no, tú no tanto. Eh, yo siempre creí, yo siempre lo dije, yo lo he dicho en mil charlas y a mil, en mil momentos, que hay fases y la fase en, en, en medios digitales como los nosotros, llevamos algún tiempo en la fase en la cual no tiene ningún sentido competir entre nosotros. La competencia más bien es contra los medios tradicionales. Eso aquí en España ya se está perdiendo. Aquí no, cada vez hay más competencia directa entre, entre medios digitales.
1: Sí, eso es lo que no me gusta y quizás eso hace que me aleje de, de vigilar, entre comillas, o mirar Ajá. a la competencia.
0: Es inevitable. Eso es algo que tarde o temprano iba a ocurrir porque a medida que los intereses económicos empiezan a crecer, mm. porque tu oportunidad comercial empieza a aumentar, es decir, la, la, la atención de los... Grupos de medios o de las marcas empiezan a recaer sobre medios digitales y empieza a recaer sobre medios digitales de nicho como nosotros, es inevitable que empiece a surgir competencia más de frente. Y la competencia más de frente que pueda haber entre medios digitales es la comercial. Es la, sí, es la competencia comercial. ¿Quién ¿A quién se gana eso? Un, ¿a, quién se ven, ¿A quién se ven o a quién gana una cuenta? Y pues era, era inevitable que ocurra. Hay una competencia en números si tú quieres, pero una a mí la competencia en números me parece un poco ridícula porque es ver quién la tiene más larga.
1: Eh... más fíjate que nosotros los que creamos contenido en español siempre estamos mirando un poco a los americanos que siempre van mucho más adelantados que nosotros ellos nunca hacen eso o sea nunca verás a Diverge o a él o a o sí tal vez no lo sabemos no nunca verás a ellos sacando Contenidos ¿Contenido? o eslóganes o, o, o frases diciendo somos los más leídos o somos los que ah, más x tenemos. Sí, no jamás. Ellos, o récord de o sea, page views en el sector, sí, o cosas así, eso sí. no lo hacen. No lo hacen porque
0: ojo, yo pensé que aquí en que, que, que en Latinoamérica España se entendería hace tres años y todavía no se entiende, que no tiene ningún. O sea, ¿qué le das? ¿Qué valor le das a tu lector cuando le dices que tenemos más page views que la competencia? cero, el valor es cero a mí como lector o sea, si yo no estuviera metido en este, en este tipo de cosas, como lector si yo mañana me meto a un medio digital lo estoy leyendo y me echan en la cara que son el número uno y que nadie los lee más que ellos dirían, so what a mí qué mierda me importa que te lea más que el resto a mí lo que me importa es que lo que me digas me, me haga sentido y que me informes si te leen más que el resto bien por ti, aplauso una estrellita, 10 sobre 10 hasta un lado, me parece absolutamente irrelevante, yo creo que a mis lectores cada vez que yo les diga que me leen o que me escuchan más que en la competencia me van a hacer <risa> listo, hasta un lado y, se van... y hasta un lado porque van a la... al siguiente, van a mi competencia a leer, yo ya sé y tenemos muy claro que eh, leen al 1040 o leen celulares o leen lo que sea de hipertextual y luego van y leen a la competencia y luego van y leen al siguiente y luego van y leen al siguiente y luego, sí, luego no, van.
1: Al... No somos un periódico que tienen que comprar no. el kiosco y elegir sí. entre cinco porque sí. no van a gastar cinco euros o cinco sí. dólares exact sino uno.
0: Exactamente. Entonces cuando, cuando tenías que elegir un periódico, una cabecera mm -hmm. entre cinco, el más leído, pues de cierta forma tenía sentido. Tal vez por una especie de un, un claim, un... un, 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 un una especie de, no sé, como decirle al lector, mira, nos lee todo el mundo, entonces nosotros somos los más relevantes, o somos los más... Eh, la, tenemos la mayor autoridad informativa. Cuestionable. Porque Justin Bieber, que será de los sí. más escuchados, de los músicos más escuchados, poca relevancia artística tiene. Y
1: Shakira, menos. Y, Estoy pensando exactamente lo mismo en Sálvame, que es el programa más leído, Exacto. o en Gran Hermano, que te ves en el App Store y te sale que todo el mundo está buscando aplicaciones de Gran, de gran. Hermano. Y mm. me da igual que sea lo más visitado, no quiero ser así. No, no.
0: Entonces, eh, por eso considero yo que la competencia entre números es un poco... un poco... Es una competencia... O sea, son como autopalmaditas en la espalda. O sea, es como el medio... Mm dándose palmas a la espalda y sino, sí, 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 lo estás haciendo muy bien. Pero a tu lector le da igual, le importa poco o nada qué tan leído eres. Si tú estás dando la información correcta, relevante e interesante, me da igual si estás número uno en Google Analytics, en Alexa, en Comscore, en Nielsen o en la concha de su madre. Es que es irrelevante. Entonces, para mí... De ahí viene mi, mi, mi insistencia continua en competir en calidad, aunque sea más difícil de cuantificar, aunque sea imposible de cuantificar. Y calidad, y lo he dicho, calidad para ti no necesariamente es calidad para mí, pero también es como un, sabes, es como el, el objetivo que nunca vas a alcanzar.
1: Creo que hay un concepto que se llama transubjetividad. Uh -huh que dentro de que hay una subjetividad muy grande y es que lo que para ti es calidad para mí puede ser algo bastante malo, hay ciertos límites y ciertos baremos no evidentes que hace que cada uno más o menos sea consciente, aunque quiera negarlo o aunque quiera exagerar es consciente de dónde hay calidad y donde no
0: es yeah. interesante eso muy interesante hay calidad en un hay calidad en un esto también me lo pregunto un montón de verdad me lo pregunto un montón y me, me genera un montón de, de, de conflicto hay calidad en un medio que te pone un interstitial antes de, de la noticia o
1: que te tapa el contenido eso puede ser eso ¿Es hay? Que no sí yo creo que lo que hay, hay es una práctica comercial muy mala muy perjudicial para el lector o sea una práctica
0: comercial en que deteriora la experiencia de usuario, ¿no? Sí, completamente. Aunque... Pero eso
1: no implica que lo que yo leo después de ese intersitial...
0: Pero... Vale, este, vale. pero también... ¿Pero hay calidad en, un, en, un, en una, un medio digital que hay
1: más banners que contenido? Es que Puede haberla, pero claro... Lo puedes descompensar con una experiencia de usuario nefasta. Pero... Pero
0: cuando yo veo sitios con muchísima publicidad... Y que te, te empapelan de publicidad y va y, 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 más allá de un skin ¿eh? es, es, es como la cabecera tiene 7 banners o sea, no exagero, 7 ocho 8 banners y bajas el, bajas el primer scroll y hay tres banners más esa es una eso es, es una publicación interesada en, en que te informes es una publicación interesada en page views para vender que lo uno no debería estar peleado no, con lo otro ¿eh? eso
1: te lo suele decir el, el contenido ya yeah. yo, lo, yo lo pienso, es que son cosas que pienso todo el tiempo. Sí, Cuando con, ves con contenido muy malo, Ajá. muy poco trabajado, con muy poca calidad, sí. de forma continuada, que sí. ves que ni siquiera el contenido que debería ser específicamente contenido súper trabajado lo, lo es. ya no te hablo de noticias de actualidad sin más, sino yeah. análisis, contenido en teoría y en profundidad, y ves que tampoco lo es de ninguna forma. Mm. Sí, es que lo pienso un montón. Yo pienso... Son cosas que inevitablemente tienes que todo el
0: tiempo cuestionarte, porque al final... Nosotros vivimos de la publicidad, ¿no? Y de, y, de, y, de, y de... Sí, publicidad y de... Y de y de branded content. O sea, y con branded
1: bueno, content no me refiero. Consultoría y otro... Y consultoría. Otro de tipo de... de acuerdos, pero básicamente publicidad.
0: ¿no? no, 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 no básicamente. O sea, sí, básicamente publicidad, pero pero gran parte del negocio hipertextual el día de hoy es cosas como ThinkPig, ¿no? Exacto. Sí, está pensando bien Que es branded content, de cierta forma. Distinto. Pero es branded content. O sea, es un contenido calidad, calidad de puta madre al final pero pero es, es contenido telefónica ¿no? es branded
1: content nada no, es que yo estoy siguiendo entre branded content que hacemos por ejemplo en de 40.
0: ese es otro tipo de claro, branded content muy ese es distinto con... el tipo de sí, contenido sí,
1: sí, sí. bueno vale con eso creo que podemos cerrar
0: esta conversación tan curiosa que hemos tenido de podcast y de competencia y demás e irnos a a hablar íbamos a hablar de lo que ha pasado en la semana pero vamos a dejar eso un lado
2: Resultados de Samsung. ¿Qué pasó? Dicho de forma muy rápida y muy resumida,
1: porque no quiero aburrir a quien nos está escuchando, repitiéndole lo que ya he leído hace tres días. Básicamente se han pegado un batacazo importante en cuanto a previsiones y tendencia de años anteriores. Ha habido un bajón. Un bajón grande y ya no están al nivel que estaban hasta el año pasado y hasta hace dos años. Implicaciones. ¿Voces más alarmistas? ¿Es Samsung la nueva Nokia? ¿Es Samsung la nueva Blackberry? Pues no creo que no, sea para tanto y, no, quieren, no. y tienen un colchón demasiado grande. Sí, no, 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 nada que ver. ¿Sus productos te pueden gustar o no, pero se siguen vendiendo y tienen una calidad? Es muy pronto para
0: decir que Samsung es el nuevo Nokia, pero en 2006, si tú me preguntabas si Nokia era, era el nuevo IBM... Yo te lo he dicho que ni de... O sea, pero ni nunca. Es muy pronto para decir que Samsung... Yo creo que no. Yo creo que Samsung
1: no. va a vender y va a seguir vendiendo de una forma... Y increíble. además que tampoco pasaría nada porque es que Samsung tiene un colchón económico tan enorme de todas sus demás divisiones que tiene de sobra para seguir tirando en marketing, para mejorar y más de... para preguntar a los usuarios qué está fallando en sus productos, para contratar talento,
2: para corregirlo. Vale. Dicho eso no están veniendo tanto como antes. ¿Verdad? Correcto. ¿Por qué? Sí, si lo supiéramos nosotros... Pero al, algo al...
1: No, la intuición, que es lo que más podemos tener o lo que más podemos ver en la calle, quizás es que la gente ya está descubriendo que hay alternativas.
0: ¿Y alternativas son? No ser Apple, porque Apple
1: no es una alternativa. Apple... Sí, también lo es. ¿Una alternativa a Samsung? Yo... Samsung en la gama alta es una alternativa. Mm, ya. Yeah. Es que además de ah, Apple... Ah, es, un, es una puntita del iceberg, de alternativas.
0: Además de, de, de Samsung, ¿quién más es alternativa? De Apple, ¿quién en, más?
1: En España eh, se ha vendido bastante Motorola, Moto G sobre todo, y algún Moto E supongo. No tengo los datos, pero Moto G sí que se ha vendido bastante bien. Y luego BQ, el caso de BQ, está arrasando en, en teléfonos libres de bajo coste. ¿Ah, Sí. BQ es una barbaridad. Yo en el, en el metro, en la calle, en el supermercado, en, cual, en los bares, cualquier lado, siempre me fijo mucho en que móviles. ¿Y ves mucho BQ? Tiene a la gente, veo bastante BQ. De ahí me llama mucho la atención que veo cada vez más móviles cuarteados, con la pantalla cuarteada. ¿Cómo cuarteada? Rota. ¿Por qué? Rota, pero que se puede seguir usando. ¿Por qué? Supongo que porque... Ah, cuando... por no querer cambiarlo, como aquí, sí, lleva. Exacto. Sí, exacto. <risa> una compañera <risa> que siempre tiene la pantalla rota. Ya. Yeah. Y bueno, se ha arreglado tres veces en cinco meses y siempre sí, se le vuelve a romper. La eh, pero bueno, otra cuestión. Sí. A lo que voy es que Samsung es lo que más veo arrasa rasa. En, en gama baja, porque en España gama baja hay una barbaridad. Eh, Sony y LG también tienen algo de, de cuota. BQ veo cada vez más y llevan vendiendo móviles un año y medio nomás. Empezaron a primer trimestre, segundo trimestre de 2013. O sea, año y medio no llega y están vendiendo bastante, bastante luego la gama Nexus ya tengo la sensación de que ya no es solo para Geeks ya no es solo para el que está ahí y lo conoce pero nadie, ve, nadie compra Nexus ¿no? te sorprendería de la cantidad de Nexus que veo yo ahora insisto lo que yo veo no es un baremo no, no lo es no, no. porque estoy en una ciudad concreta sí eh, en unas zonas concretas de esa ciudad y bueno. deberíamos irnos a Murcia y
0: ver qué que, 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 que se usa en Murcia pobre Murcia <risa> vale Extremadura <risa> a ver que en Murcia elijan iPhones
1: ¿eh? <risa> es el gag es el, es el único gag que me puedo permitir en este podcast ah, te lo puedes permitir porque te iba a decir supongo que estás pensando en editar esto no, no, está muy bien. Está vale bien. El, el otro día el otro...
0: es que va, va aparte, va en línea con nuestro, nuestro eh, eh, episodio de los cuñados. Y, y el otro día puse en Twitter que. El... Y estoy convencido. O sea, me encontré con este video, pero es que ya lo habíamos visto un montón de veces. El video del tipo de Murcia que elija sus iPhones. <risa> pero si lo enlacé en Twitter el otro día.
1: ¿No lo viste? No, no lo vi. Era un tipo que enlazaba, era un tipo que, 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 que elijaba su iPhone. No, ese eh, no lo vi. ¿Cuándo lo enlazaste? Hace 3-4 días. No, 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 no,
0: no, no. No, no, no. Es un chico, es un chiquillo. Es un chiquillo que lia su iPhone. No sé cuándo lo... Hace tres días. Es ¿eh? un chico que... Presta, lo puse. Luego lo buscaré. Por el ejemplo. cuñado mayor. Es como el top cuñado. ¿verdad? O sea, es como graduarte de universidad de cuñados. Vale,
1: pero explícame lo del ligero el iPhone.
0: Vale. Que... que, que, que muy fuerte <risa>
1: es muy fuerte
0: es muy loco el iPhone 5 bla, negro se, sí. se pela se... sí, me
1: acuerdo que se pica cómo lo lijas? ¿pero cómo lo lijas? no sé
0: el tipo es un es video. Que... aparte es un video grabado en vertical ¿sabes? un video grabado en vertical con una luz de mierda el tipo dice no, que no sé qué es que tú tú una mierda
1: es que no sé me estoy imaginando a la típica persona súper bruta es que nadie pude imaginar lijar un iPhone es que me parece que ha sido bonito mira, voy a coger el mío a ver mirar ahora mismo no. lo estoy dando Eduardo mi iPhone dime por dónde lo lijo no, no, no lo puedes ligar vale es el 6 imagínate que es el 5 pero hay una parte
0: perdón hay una parte donde se pela donde la
1: pintura se, se... sí 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 me acuerdo perfectamente lo pues lo vas y fin. lo lijas
0: ahí
1: y qué te queda plástico <ríe> ¿no? aluminio no? lijado sí, sí aluminio lijado yo me pregunto qué haces o sea si, si, si te daña el iPhone qué haces ¿Vas al Apple Store y...? E? Pues mira, a mí se, bueno a mí nunca, nunca se me dañó si de la verdad, creo. Estoy casi seguro de que no se me dañó. ¿El qué? El iPhone. Pero eh, sí que te puedo decir que a mi novia, por ejemplo, uh -huh. y a su hermana, que heredaban mis iPhones durante uh -huh. la época de 3G y 3GS, se les, se les dañaron la pantalla, por ejemplo. ¿O uh -huh. tú te estás refiriendo únicamente a
0: ¿A qué te refieres en particular? O sea, no, no. E ir al, al Apple Store. Sí. O sea, ve al Apple Store con un iPhone lijado. ¿Cómo le explicas a la persona que tu iPhone se ha dañado y que te lo tiene que cambiar? Pero aquí está mi iPhone lijado. O sea, hazme el puto favor. ¿En serio? Eh, pues, claro no serio? Ahí sea. es doctorado de cuñado. O sea, imagínate el cuñado
1: de no, una cuño, mesa... No. con no, O sea, el lijado de mi iPhone. Yo no me gusta, cámbiamelo.
0: Imagínate el, al cuñado en la mesa con toda la fiera
1: he lijado de mi iPhone, ¿y
2: qué...? <ríe> Es como, es como lo peor que, ¿Cuál es tu problema?
1: No sé, yo la única vez que he lijado. O sea, que he lijado.
0: No pega a la mesa, por Dios.
1: La única vez que. ¿Te has tú lijado algo? IPhone, no. <risa> La única que tenía iPhones dañados, pues, lo, lo llevaba a una tienda en Valencia, que mm. lo, lo reparaban bien y barato, con una pantalla no oficial. Y además, de hecho, si lo llevas a la pelesta con esa pantalla, te decían, lo siento, esta pantalla no es oficial, yeah. no te podemos hacer nada. Pues no sé. No sé. Bueno, ¿A todo esto de dónde venía? Ah, de lo que... Vale, ¿cómo tenían los teléfonos en Murcia? Cuarteados. En Murcia. Yo, sí, yo decía ah, ¿qué teléfonos
0: hacen en Murcia? <risa> <risa> ¿Qué teléfonos usan en Murcia? ¿En, ¿Qué teléfonos usan en Canarias o en Málaga o en no sé, o sea, o, o qué sé yo, en Colombia? No. O sea, Ahí la verdad es que más me... que más que Colombia, más que Murcia. ¿Qué teléfonos se usan fuera de una capital?
1: Ahí es donde iba. Eh, hace año y medio, sí creo que fue hace año y medio, más o menos salió un, un mapa. Creo que mundial, pero sobre todo aquí nos fijamos en España con puntitos de colores en base al sistema operativo del móvil desde el que se estaban enviando tweets en cada punto de, de, de España. Sí. Y sí que ah, se... ¿Recuerdas? Claro, lo recuerdo perfecto. Claro que era rojo el iPhone, verde el Android, sí. azul otros creo que era. Y, y España un, era un país un Android, total. Ah, España era... Bueno, sin pues, no ven... sí, sorpresas, o salvajada de sí. Android. Pero sí que me puse por ejemplo, a ver, eh, el nivel de puntitos rojos que eran los iPhones en Madrid. Claro. Se veían dentro del, del anillo de la M30. Uh -huh. Para los que no lo entiendan más o menos. La M30 eh,
0: es. Eh, uh, la carretera que rodea Madrid. Sí, es como una. Sí, sí, básicamente. Es una, es una carretera circular o semicircular. Bueno, no, una, no circular, sino que puedes darle la vuelta todo, sin, sí, sin salir, salidas
1: pues para todas. Sí, todas zonas.
0: Al, en la zona conurbada de la ciudad. Uh -huh. Y lo que hay dentro de la M30 se considera
1: Madrid Centro, más Centro, o menos. Ur Urba, es, eh, es muy grande lo que hay dentro de la M30, hay un montón de barrios. Grande, entre comillas, querido. Bueno, grande. Madrid, bueno, vengo de Torrent. Madrid tiene 5
0: millones de habitantes, no es grande. Bueno, vale.
1: En Ciudad de México se cagarían de risa con 5 ah, millones y para sí, ello debe sí, ser sí. el, el sí. barrito.
0: Pues que en México hay el equivalente a la, a la M30, de hecho. ¿Y, y qué? ¿Cuánto mide? 800 kilómetros. <risa> Muchísimo que, que es, está totalmente dentro de la ciudad, porque mm. la ciudad ha crecido mucho. Pero sí
1: que hay, una, hay bueno, algo equivalente al M30. Proporcionalmente, uh -huh. lo que hay dentro de, de la M30 en Madrid es bastante grande, claro. pues, y lo que hay fuera son zonas pues, donde la vivienda es más barata, mm. principalmente. Sí Así que me fijé que dentro del M30 había bastante más iPhones.
0: Entre, hacerle entender a nuestros escuchas fuera de España que hay un problema serio con el precio de la vivienda en esta ciudad, bueno, en este país. Entonces, Man, esta en esta Yo ciudad. de donde vivía antes sí, es un regalo ciudad, comparado sí. con esto.
1: Madrid <ríe> es muy caro. No, sí, vivir es muy muy caro. Sí. ¿no? Es carísimo.
0: Sí. Y todo lo que está dentro de la M30 es particularmente caro. Mm. Por lo tanto, en teoría eh, muestra un poder adquisitivo mayor.
1: Mm. Y
0: tú veías que dentro de la
1: M30 se, había más iPhones. no ¿Eso es lo que tratas de decir? Sí, sí sí se notó un montón. Fuera de la M30 había pues, otra vez mayoría Android. Ajá. Pero se veían notablemente menos iPhones que dentro.
0: Es una forma curiosa de, de, de hablar de... Bueno, no sé. No sé si es una manera interesante hablar de, de clases socioeconómicas. Eh, el tipo de móvil que usas. No sé si so, estoy siendo racista ver, ahora no, mismo. No,
1: quieras que no. El, el iPhone tiene un precio medio muy no, racista, superior al clasista. de Android. Sí, clasista, de hecho. Sí, clasista, clasista. No, pero el precio medio de un iPhone, de los iPhones que hay en el mercado, es mayor, muy sí. superior. Es clase, es clase gama, es gama
0: media alta y alta. Punto. Sí. O sea, un iPhone, el más barato, el C, es gama media alta. Y el iPhone 6... El 5C? Ahora, cuando se ahora. salió ese mapa, solo estaba el 5. Sí. Ahora, el iPhone 6 se llama alta, punto. El más barato son 700 euros. Hmm. 700 dólares, euros, ¿no? Sí. 699. Eh, es que yo... Claro, yo recuerdo haberme ido a, a Latinoamérica y mirar el, esos mapas en... en ciudades, en capitales, y ocurría un poco lo mismo. Eh, me iba fuera de las capitales y empezaba a ver Blackberries eh, Android eh, Windows Phones, Pero te
1: metías de nuevo a las capitales y claro, eran focos de iPhones. Sí, eso también ocurría. Es, es generalizar muchísimo, pero más o menos también se, se veía en el mapa aquel. Eh, por otro lado, otra cosa interesante de Blackberries. Mm. Había, había bastante más en las capitales. Y en las zonas, incluso dentro de las capitales, en las zonas más, pues tipo en Madrid, nuevos ministerios, etcétera de las zonas más empresariales, corporativas puras. Seguía habiéndose mucho BlackBerry. Mucho no. Total. Bueno, más de lo que me gustaría. ¿Sí? No, pero... Pero se veía mucho más en zonas muy corporativas uh -huh. que no en zonas rurales o en zonas... Ya, yeah. yeah. interesante. Eh, entonces, ¿tú
0: crees que parte de la razón por la cual los resultados de Samsung están cayendo es por la gran disponibilidad de alternativas de gama baja
1: por eso y porque en los últimos años Samsung ha decepcionado a muchos con la gama baja Samsung y Sony y LG pero el que no lo vendía era Samsung sí, la gama baja de Samsung es terrible o sea, ahora ha mejorado, pero hace unos años ¿cuál es la gama? ¿qué, qué móvil mira, mira. de gama baja buena hay de Samsung ahora mismo? la gama baja no creo que ni no creo que o sea, ni ¿quién ni...
0: compite contra el Moto, contra el moto G?
1: Es que es eso, hay una barbaridad de Galaxy, yo un Galaxy... Pero no hay
0: ninguno que sea identificable como el Moto G.
1: No, no solo Nokia lo tiene como un desfone. El 525 o... Sea... Vale, el 630 más bien, vale, que más 6. también está muy barato.
0: Lo del Moto G es una locura. Es impresionante. Es que es impresionante. Yo quiero un Moto G, para que me
1: entiendas. Solo, solo por tener un móvil tan barato que es tan bueno. Es muy loco. Yo sé, el, el Moto G 2014 uno eso. lo he probado. Pero el 2013 podría usarlo perfectamente si no fuese por la cámara y, y ah, ves las pruebas de las, de las fotos del Moto G de
0: 2014 y es sorprendente Son, sí no, no es una Cien... cámara excelente pero para no, el no, precio no. que tiene es 170, en, en Amazon ahora está en 170 euros es que es un regalo entonces tú crees que vaya por ahí tú crees que vaya por ahí la, la, la razón o parte de la razón no crees que tenga que ver también o sea yo creo que Samsung vive mucho de acuerdos con operadoras
1: también y eh, hay comerciales comerciales, vendedores, uh -huh. que se llevan comisión por cada terminal que venden. He sido testigo de casos en los que la comisión de Samsung es mayor que de otras marcas.
2: Ok.
1: No sé quién la pone, no sé si es algo que viene directamente de Samsung, si, no, no tengo ni idea.
0: Yo, eso tiene que ver probablemente con el margen de ganancia entre la operadora y el, y el... Sí, y tal vez el margen de ganancia con Samsung es mayor. Por lo tanto, te, te dan mayor comisión. Puede ser Siempre, por, históricamente los márgenes de ganancia de Apple siempre han sido bajos. Siempre, siempre. Mm. En PCs, o sea, en, en portátiles, en, en
1: desktop. Si esto lo dice cualquiera que, que trabaje sí. en retail. Sí, el margen de ganancia de Apple siempre es bajo. Eh... En productos Apple. En productos ¿En, de Apple. En accesorios en donde está el negocio. Claramente. Sí, pueden ganar fácilmente más dinero vendiéndote una carcasa para el iPad, una funda para el iPad, que el que propio iPad. Que
0: vendiendo un iPad, claro. Porque la, con el iPad te, gana, te meterás de margen. 6 euros, por decir algo, y con la carcasa, 8. En el, entre lo que te cuesta y lo que se lo sí. vendes al, al... Bastante
1: más en ambos casos, pero sí.
0: Por dar un ejemplo, por
1: dar un ejemplo de diferencias.
0: Mm. Eh, y hasta te resulta más fácil vender la carcasa porque es barata. Es cualquier cosa.
1: Pero a ver Comparas 500 euros más o menos con sí. 30, 30, 40. Exacto.
0: Y vendes a 500, te quedas tú con, con, te, te quedas tú con 4 euros de esa venta. Vendes a 30 y te quedas con 6 euros de esa venta, por decir algo. Eh, pues sí, es curioso lo de, lo de Samsung, porque, porque también eh, hace dos años Samsung era este monstruo imparable, ¿no? Era algo que decías, se come el mundo. Y cuando tú hablabas con la competencia en Android, yo no estoy hablando de Apple, pero cuando hablabas con la competencia en Android, se estaban viendo entre la espada y la pared, porque veían este monstruo comiéndose la industria y decir, ¿cómo, cómo, cómo compito contra eso porque además la diferenciación de producto entre LG con Samsung y Apple con Samsung es clara, es mucho menor pues mismo sistema operativo mismo origen inclusive eh, HTC es uno de los principales sufridores de esa, de esa lucha pero de repente estamos viendo que Samsung ya no está vendiendo ni creciendo a esos ritmos tan salvajes también, no me queda, también, hay que creer, también hay que considerar una cosa que casi nadie considera. Samsung es una empresa familiar. Y eso implica un montón de cosas. Y un montón de cosas que no sabemos particularmente al ser una empresa familiar. Pero es curioso. A mí me resulta, o sea, vi los resultados, no me parecen preocupantes, pero me parece curioso que, que ya no se esté hablando por el momento de, de Samsung el monstruo imparable, sino de Samsung la empresa que... Hey, ya se están viendo en cierto nivel de. No de problema, pero sí de. Mm, ya no estoy viendo. Creo que
1: a cualquier competidor, salvo a Apple, y creo que ya le encantaría verse en el papel de Samsung también.
0: No, no, claramente. Ya me gusta. O sea, estoy seguro que en HTC están diciendo ya me gustaría tener <risa> este problema. Y hablando
1: de HTC, ¿qué opinas del, del, del periscopio? Me parece curioso que los últimos dos flagships que ha hecho HTC, el One M7 y el One M8, últimos dos años. Lo peor que tenían era la cámara. Y ahora sacan cámaras. Pero es, es, me parece una ridiculez. Aparte, el Four Factor es, es feo. Es horrible. O sea, no, a alguien le podría gustar, seguro. Pero en términos de transubjetividad que decía antes, sí, es feo. Es feo, sí. Y viste lo de Lenovo. También. ¿Qué opinas de eso? Ya lo puse en Twitter. ¿no? Me parece que otra vez el coche de Homer. Ya. El I, coche I... de Homero <risa> en Latinoamérica.
0: Homer Simpson. Sí, sí, sí. Pero eh, totalmente. Sí, lo vi y dije gran analogía, y, y me, me molesta mucho que Lenovo esté recurriendo a la técnica BlackBerry, a la de poner a Ashton Kutcher como, director de, oh. como diseñador de producto como, eh, que, que, que nadie se lo cree y por mucho que él diga que lo es, están usando a un tipo que, que actuó como Steve Jobs en una película, como el nuevo
1: director de producto de Lenovo no me jodas, o sea, lo mismo que hizo BlackBerry con Alicia Keys, que más tarde vimos que obviamente no tuvo nada que ver con ninguna fase de producto y cuando, un año después, cuando acabó su contrato, el 30 de enero de este año, se fue. Claro. Y que seguía tuiteando desde su iPhone. Sí, por supuesto. Eh,
0: estoy convencido que Aston Kutcher no usa, no usa Lenovo. Estoy más que convencido. Eh, no sé... Bueno, eh, no sé los Pero, pormenores. Es lo de siempre.
1: Eh, y, ya, ¿tiene, y
0: Tiene un acuerdo, pues... Venga. Ha, ha, han sacado unos videos de Aston Kutcher hablando como director de producto de Lenovo. Frente a un grupo de gente. A, 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 primero son chicos que supuestamente son muy nerds. Hay otro video con, con, con niños. Hay otro video con señores, con viejitos. Donde él habla en plan... Explícame qué es lo que te gusta y no te gusta de la, de la yoga. Creo que se llama, ¿no? Sí. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué pasa? ¿Por qué, por qué, por qué los fabricantes como Lenovo además? Que mi opinión tiene Lenovo. Tiene muchísimo, eh, muchísima eh, reputación. Buena reputación de producto. Los productos de Lenovo son buenos.
1: Punto. Creo que es lo mejor que hay en ordenadores portátiles. Exacto. Tienen
0: mucha reputación porque recurren a técnicas de agarrarse a un actor para vender el producto. Es que
1: no lo entiendo. Y que han visto que ha salido mal. Es que todas las veces que se ha hecho, se ha hecho mal. Y no, no, y no ha mejorado. No, no han limitado. No se ha limitado a decir que es simplemente una figura publicitaria. No han nada, querido no. hacer como que él forma parte de proceso. Claro, de hecho, tú, tú, tú te
0: metes a la web de Lenovo y lo primero que te sale ahora mismo es. Haz, Aston Kutcher ha vuelto ha vuelto como directo, como diseñador de producto
1: de, de la empresa really, en serio es, de verdad es como está es terrible al menos ellos han cogido a un actor con bastante buena fama y buen más menos reputación en España sí. que vimos? vimos, más ¿Qué? móvil contratando a Belén Esteban ya,
0: ya, eso es una salvajada, eso, eso, es, eso es una
1: mala H broma hicieron lo mismo no dijeron, no, es publicidad, no dijeron. Ella forma parte del. De claro, te ponían fotos y videos de sí. ella trabajando en Más Móvil. Sí, no, no sé qué puesto era directora de era. marketing, producto, no sé, ventas, sí, 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 sí. o algo así. No, no, era una, no, 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 no sé una salvaja. Y, 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 bueno. y fue el peor momento de Más Móvil. Exacto, ahí empezó a caer Más Móvil. yo me alegré mucho.
0: Ahí.
1: Me alegré de que, que cayeresen por Belén Esteban. En el momento que a Belén Esteban, pues me, me alegraría que lo hubiesen a subir. Y que volvieran a dar, sí. o sea, que se dieran cuenta de la estontería que estaban, ¿cierto? Sí.
0: Sí, en fin.
1: Eh. Vale, volviendo a HTC. Sí. HTC hace tres años, exactamente, tres años y medio. Eran los pioneros en Android. Bueno, claro. hace más, pero bueno, hace tres, tres años y medio era la época de la Wildfire y la Desire. Sí. Wildfire era la gama baja media. Wildfire. Sí, Wildfire. La Desire era la alta. Desire era, sí, era la alta, correcto. Y más, oh. y, y curiosamente,
0: unos y meses más tarde. Desire Plus, creo que había, Desire eh, Plus, ¿no? Claro, no era la, sé, el grande. No ese. era la
1: Desire HD. Ese, Desire HD,
0: es cierto, que era súper
1: grande. Era, bueno, era 4,3 pulgadas. Ya,
0: ¿sí? ya, súper grande
1: para la época. Okay. La Desire era 3,7. Sí. En esa época, como un abuelo cebolleta recordando esas cosas. Yo he trabajado en Yoigo, tenía que venderlas. Uh -huh. Me gustaban bastante, dentro del panorama, y era la mejor. Sí. Eh, mucha gente me decía, pero es que esto es enorme. O sea, como móvil sí, está genial. M me gusta, pero es que es muy grande. Yo no puedo con esto tan grande, no me cabe la palma de la mano. 4,3 pulgadas.
0: Y ahora estamos con un 5,5 como si nada.
1: <risa> no, y no nosotros, sino todo, todo el mundo. El mundo. La, la, la... O sea, ¿quién rechaza un móvil de 4,7 por ser muy grande? Muy Nad poca gente. Nadie, no, no, nadie. Gente, pues. Mi novia, porque dice que. O sea, tiene las manos pequeñas, el bolsillo... No, no, el iPhone 5 no le cabe nada más grande que el iPhone 5. Yeah. No empecemos a hacer bromitas. Yo no he dicho nada,
0: yo no he dicho nada. Yo no, te, yo no he dicho ni te he mirado raro, nada. Pues eso, que de las cuatro
1: no, pulgadas no, no quiere pasar. Sí, 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 pues entiendo. Pero no hay mucho más así. no sí, no Incluso no. yo veo cada vez más chicas jóvenes uh -huh. con móviles enormes. Sí, creo que, creo
0: que el, el form factor pequeño, o sea, de cuatro pulgadas o menos, eh, se está convirtiendo en un nicho en sí mismo. O sea, un nicho minoritario. Si lo piensas un poco de esa sí. manera, eh, habrá gente que siga prefiriendo móviles pequeños, pero será un nicho. Y el, el normal ya está
1: de 4,7 para es arriba. El no lo normal es 4,7, 4,8, 5, incluso. Exacto. Ahí, en esa, entre 4,7, 5,5. Sí. Eso es un teléfono normal. Normal. Ahora mismo. Exactamente.
0: Lo que hace dos años era tablet. Lo que hace dos años era un tablet. Eh... Bueno, lo que hace tres era. La locura. Claro. Impensable. Eh, pero, por ejemplo, yo, no, yo me pregunto: ¿hay un teléfono de Samsung que sea de 4 pulgadas? O un teléfono de, de, de Motorola que sea 4
1: pulgadas. No, no se pregunten. De, de Motorola 4,3 para arriba y de Samsung. Lo digo porque. En el portfolio actual creo que no. Que lo digo porque inseguro, ¿eh? lo, que, lo, que, lo que le sucede a tu, a tu chica es,
0: es curioso en el sentido de que sí creo que habrá un sector de gente, insisto, cada vez menor que va a seguir demandando tamaños de pantalla pequeños. Uh -huh. Que van a decir, no me interesa, porque, ya sea porque efectivamente no le cabe en el bolsillo, porque quieren seguir usando el teléfono con una sola mano y que el, y que el pulgar les alcance hasta arriba, uh
2: -huh.
0: o por, por, por lo que quieras. Así porque a a mí ahora a mí me parece muy cómodo una pantalla grande, habrá gente que le seguirá pareciendo muy cómodo una pantalla pequeña. Y me pregunto cómo los fabricantes van a responder a ese nicho particular. Porque
1: tendrán que responder de alguna forma. Supongo que tenés producto de mercado y verán si les compensa o no. Yeah. Tiene que ver de, sí. ese, de ese nicho que tú estás diciendo que es pequeño, sí. ¿cuántos van va, va a vender es? ellos? Claro. O si sea, les han ese nicho que es pequeño, sí. pues a un, una porción, aún ¿no? menor, a ver si les compensa. Les compensa vender o no. O no. ¿El, el, el, el Lumia 520, ¿de qué tamaño es? Cuatro, ¿no? Cuatro. O sea, de, igual que el iPhone. Pero, y, sí, pero 520 ya está descatalogado. Y, el, y hay 525, ¿no? No, está el 530. Ese. ¿Y ese y, de qué tamaño? 630. Es? El 530, ¿qué tamaño de pantalla tiene? 530 era 4,5. O sea, ya lo aumentaron un poquito. Sí, sí, aumentaron. aumentaron. 4,3 o 4,5. O sea, es, es como un nicho que está
0: en,
1: en, en, o sea, desca... desapareciendo por completo. Hasta, y hasta Apple. Yo antes de la presentación de los nuevos iPhone pensaba, mantener un modelo de 4 pulgadas? Igual que han hecho dos modelos iguales, que me parecía la mejor idea. Sí. 4,7 5,5 exactamente iguales, salvo pequeños detalles. Pero sí. la experiencia es la misma realmente. Sí. Me jodería que hubiesen hecho un 5,5 súper bueno y un 4,7 más bueno. Que la única diferencia entre el 4,7 y 5,5 es la cámara, el televisor el 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 óptico para. más la... de batería si quieres sí, y muy un poquito punto. más y el sí, de sí, pantalla.
0: Sí, sí. Pero a ver, mantienen el 5C de 4 no. y el 5S de 4. Certo, pero yo no he
1: presentado nada nuevo. No. O sea que dentro de un año, si no presentan otra vez algo de 4 pulgadas, Desfase, se desfasará en sí. dos años, dejará de existir. Y me pregunto cómo,
0: cómo, cómo o sea, una vez que desaparezca. Una vez que desaparezca el iPhone de 4 pulgadas, ¿cómo va a reaccionar gente como tu chica? O sea, ¿se cambiarán a la, a la versión un poquito más grande o buscarán una alternativa en Android de tamaño pequeño?
1: Creo esa es mi, esa es mi ella pregunta depende del gusto personal
0: de lo mucho que te guste el iPhone o no uh -huh. como para decir venga sacrifico sí. un poquito de comodidad en, en el bolsillo caso,
1: ella no renunciaría el iPhone es decir ella creo supongo que iría por el 4.7 hay tantos factores ella por ejemplo casi nunca lleva bolso o si sea, casi lleva una mochila yeah. de chica pero casi nunca lleva bolso yo la mayoría de chicas que veo con móviles de 5 o 5, 5 pulgadas son chicas con bolso, que siempre llevan el bolso. Eso en, el, en algún podcast, creo que era en el, de, en, el
0: de, en el de John Gruber, era un podcast que ya tiene unos cuatro meses, hablaban de por qué el tamaño grande, o sea, el 5.5, es tan importante para Apple en Asia. Y Gruber invitó a una persona que era muy experta en, en el mercado asiático de dispositivos móviles y hablaba de que, en, en, creo que no sé si era en China o en Corea, es muy normal ver a los hombres con una especie de, de, de bolso mm. y que eh, suelen cargar ahí ese tipo de dispositivos, entonces que tener un dispositivo grande no es una molestia para el bolsillo, ahora yo cargo el 5.5 y tampoco me resulta particularmente molesto el bolsillo sí es cierto que ahora cada vez que me siento lo saco inevitablemente, pero no es la molestia que yo calculaba que iba a ser para mí en mi bolsillo
1: es como lo veo me estoy, estoy acordándome de algo en el Nokia World del año pasado el último de 2013 fue en Emiratos Árabes bastante cerquita de Asia mucho más cerca que Finlandia que era años sí. anteriores ya en, ahí alguien de Nokia me dijo ahí se presentó el, el Lumia 1320 y 1520 sí. gama baja media y gama alta de 6 pulgadas 6 pulgadas, seis pulgadas, pulgadas sí. dos". a mí me dijeron eso está pensado muchísimo para Asia para así, dice, sí. porque en Asia hay mucho mercado y hay muchísima demanda de, de teléfonos así de grandes dice sí. es que Menos de 5,2 no lo quieren. Es porque, es porque miran la
0: televisión ahí.
2: ¿Mm?
0: En, en, en Asia se suele mirar mucho la televisión. O sea, El consumo de televisión sí, en Asia es cierto. importantísimo. Y requieren de pantallas un poco más grandes para ver la televisión en cualquier lado. ¿Mm? También creo que tiene que ver con eso.
1: Sí, por eso siempre <coughs> hemos visto los móviles sino sobre todo con, con la antena de... Claro, exactamente. Eh, hasta el LGG3 creo que tenía una versión con antena. exclusivamente sí, asiática sí, sí, con la sí, antena. Exactamente. Eh, eh, eso me parecía siempre curioso ver móviles, eh, algún amigo familiar que aparecía con un móvil importado de China con antena para televisión, que aquí nunca nadie presentara un móvil con antena para televisión. No, pues imagínate, aquí eso no, no, no
2: tendría ningún tipo de respuesta. Está, está. ¿Seguro? pero piensa hace años piensa hace 8 años bueno
0: hace ocho años puede ser interesante pero era una, hace ocho años las pantallas eran demasiado pequeñas como para pensar en ver una tele, ver un, un, estar más de 20 minutos frente a la pantalla mirando un programa de televisión
2: hace ocho años me estás diciendo mm, sí, sí, hace ocho años hace ocho años no había iPhones no, así no, que no. las pantallas eran más pequeñinas no sé. Yo no lo veo.
1: O sea, yo no lo veo. No lo si veo. nunca lo hicieron aquí es porque obviamente no había. Pero no sé, me hubiese gustado como curiosidad ver algo antes de verse con eso. Quizás Nokia, que hacía móviles para todos. Uh -huh. Muy bien. Bueno, terminando el tema de Samsung y terminando el tema de los móviles
0: grandes y pequeños. Eh, ¿Más alternativas, en tu opinión?
1: Eh, ¿Crees que la gente se esté cansando de la marca? Puede ser. Quizás el, el si hace 3, 2, un año han tenido Samsung de gama baja, que se ha vendido una salvajada en España. Y han acabado frustrados. Es normal que no quieran volver a, a, a esa marca en ese segmento. ¿Frustrados por qué? Mal desempeño, mala cámara, ah, mala vale. pantalla, ya. reinicios.
0: Sí. Entiendo. Sí, es, es probable. Y, y entonces te vas... O sea, mantienes Android, pero te vas a, un, a la marca que te ofrece algo mejor, tipo el
1: Moto G. Sí, y al final los Moto G es boca a boca puro. Moto G, Motorola no ha hecho apenas campañas publicitarias en España y en las no. navidades pasadas se vendió. Claro, pero es que es el. Es, el,
0: es que está ahí está, es, es, es el producto. O sea, ahí estás vendiendo calidad. Es un producto Exacto. de mucha calidad para su gama. Ahí es donde está el. el, el como este, como sweet spot, ¿no? Mm. Vamos a encontrar el punto clave, punto perfecto cercano a la perfección de precio-calidad. Porque si, si yo mido eh, móviles en, en el bang for your buck, ¿no? El. el el, qué teléfono te da la más la mayor el, eh, eh, mayor valor quizás? mayor no mayor valor mm. valor en el sentido de prestación calidad que, valor y deja tu ya ni siquiera midiendo calidad porque porque si yo miro la cámara del motog no tiene calidad pero valor mm. me, me, con valor me refiero a un dispositivo usable relativamente rápido que me permite hacer todo lo que yo probablemente haría en mi día a día como móvil es decir hablar por teléfono revisar mi mail eh, WhatsApp, eh, Telegram, etcétera, Twitter y Facebook, por decir algo, como un uso normal. ¿Quién te da más valor por la menor cantidad de dinero? Yo no. Motorola le gana a todos, o sea, al iPhone, a Samsung, a Sony, a, a, a quien sea. El Moto G es el dispositivo que probablemente te da más valor por la menor cantidad de dinero. Eso es un, ese es el, en mi opinión, ese es el mayor punto de venta, el mayor argumento de venta que podría tener una marca. Si Motorola está vendiendo el año pasado, Motorola estaba vendiendo tanto teléfono sin media campaña publicitaria, imagínate con un tercio del presupuesto anual de Samsung. marketing de Samsung. Tiene, o sea, y aparte Motorola es una marca con mucha reputación. Muchísima reputación. Ahí tienes un, no sé, me sorprende que Motorola no esté haciendo más todavía por, uh, por, por, por sacar provecho de, esa, de ese producto.
1: Bueno, es que antes estaba en el paraguas de Google, ahora se va a ir a Lenovo. No ha tenido tal vez con Lenovo, ocasión.
0: mientras no metan Aston cuchillo a vender teléfonos, tal vez con Lenovo podrían tener una buena, una buena salida para, para levantar, eh, levantar atención a ese, a ese, a ese hecho, al, 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 a los teléfonos de... de poco precio, con mucho valor. Y el Moto, el moto X, entiendo, yo, no, yo nunca usaba Moto X, pero entiendo que el Moto X es un teléfono increíble. O sea, es un gran teléfono. ¿O me equivoco?
1: No, yo el de 2014 <risa> tampoco lo he probado, pero el de 2013. Lo tuve unas semanas, mi teléfono principal, y estaba encantadísimo con él. Ahí Únicamente está. la cámara en algunas ocasiones flojeaba. Y... Yo conozco gente que tiene el Moto X, el del año pasado, y están súper encantados. Sí, y sobre... Motorola era una marca que veíamos casi muerta. Exacto. Fíjate. Y su primer móvil al volver fue el Moto X, luego ya vino el Moto G, luego más al el Moto E. Pues ahí está.
0: Eso es interesante. Entonces
1: eh, dicho todo
0: esto, ya me empieza a hacer más sentido a lo que te referías con la con la, con la con la alternativa, con la alternativa como parte de la razón por la cual vemos que Samsung está está empezando a vender un poco menos. Y creo que con eso podemos acabar el podcast.
1: Sí.
0: Originalmente íbamos a hablar de otra cosa que lo sí. podemos dejar para es, la. Sí, es es lo que sí. iba a decir. Sí, originalmente íbamos a hablar de algo, que ya no lo vamos a mencionar, pero no, es un no. tema muy interesante que dejaremos para el próximo. Para el próximo. Ahora, hay una cosa más. Yo, yo había propuesto hablar en este. Yo había propuesto un podcast en donde solo y únicamente hablemos del, smart, del, del Apple Watch. Aquí el fanboy, ¿no? Si alguien lleva una hora y 23 minutos escuchando esto, porque este, creo que este podcast no va a tener que editarlo prácticamente. Eh, si alguien lleva, llega hasta este momento y, y escucha, me gustaría saber qué opinan. Re, re, me gustaría que hablemos durante un podcast solamente del Apple Watch? Es que yo creo que hay mucho que decir del tema. Hemos hablado ya bastante, pero no le hemos dedicado, en mi opinión, no le hemos dedicado lo suficiente al Apple Watch más allá del producto. Al producto le hemos dedicado bastante, pero hay se está empezando a evidenciar un montón de cosas de la estrategia de Apple alrededor del producto que yo creo que en enero va a estar perfectamente clara esa estrategia en enero o febrero, cuando estén a punto de lanzarlo, pero que hay mucho que hablar del tema, hay, que hablar, hay, hay mucho que hablar sobre la manera de distribución, sobre cómo, van a, cómo Apple va a tener que transformarse como empresa, hay mucho que hablar de eso y yo me gustaría no es que no digo que vamos a, a hacer eh, episodios en base a lo que la gente diga, pero me gustaría saber qué opina la gente si les gustaría que hablemos de eso.
1: Para ir en plena información, el no sé si último open último ya podcast de que si hacía Falta. También lo hablan, es cierto. Hablan, hablan sobre todo de la forma de distribuirlo, sí, de sí, la diferencia sí, de entre no una tienda... Un Apple Store normal. Una, una joyería de alto nivel, sí. que es donde en teoría debe venderse un Apple Watch sí. de 18.000 euros o de 5.000 euros. O de lo que sea. El de, el de entre oro. un Apple Store y entre un distribuidor mucho más masivo, en plan MediaMarkt, por ejemplo. Yeah. Esa parte me pareció súper interesante.
0: Yo no sé si Apple debería... En, honestamente, yo no sé si Apple debería vender un, el, el Apple Watch en un MediaMarkt. No, no... Ni siquiera en el corte inglés. Bueno, acá eh, evidentemente tiene que hacer el corte inglés. Será el principal punto de venta, en mi opinión. Pero en el MediaMarkt o en el...
2: Es que
1: lo que decía Alex es que en una joyería de muy alto nivel, el cliente de esa joyería, que no somos ni tú ni yo, está acostumbrado a un trato...
0: Menos que excelente,
1: ¿no? No, no, increíble. Sí. Es decir, que tú entres y no haya nadie, porque en esas joyerías no hay, no, hay no hay nadie nunca, y solo y va que compra y se va. Es primer, la primera atendido. Eh, sí. Te ofrecen café, o zumo o bollería, te atienden una o dos personas exclusivamente a ti, no responden al teléfono si suena mientras estén contigo, y hay un trato sí. increíble. increíble. Y es lo que se espera. Exacto. En la Apple Store está muchos peldaños por debajo, y esto insisto, es lo que decía Alex no mm. hacía Falta, súper interesante decía que la persona está muchos pedaños por debajo pero es que un MediaMarkt está muchos más no, no, por debajo totalmente, o En sea, no, no, no. la forma de tratar al cliente de mostrar el producto
0: pues podríamos, en mi opinión creo que podríamos hacer un podcast única y exclusivamente de, de, del Apple Watch de todo lo que va a pasar alrededor de este, de, este, de este reloj que cada vez sale un poquito más cada vez vamos a venir un poquito más de la estrategia, un poquito más de lo que Apple pretende yo creo que hay, que, hay mucho que hablar y me parece, me parece que no necesariamente tienes el siguiente, pero es algo que en mi opinión yo creo que deberíamos hablar antes de que acabe el 2014. En mi opinión. Ya nos dirá la gente, pero yo creo que es algo que deberíamos pensar. Y creo que con eso podemos acabar.
1: Sí, y además no va a quedar muy largo.
0: No. Pues muchas gracias Javier. Gracias.
2: Nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana. Chao. Adiós.